0: лиза всегда «А, я так всех люблю все мои братья и сестры а, всем чмоте
1: это моя жизнь я так хочу ее жить я хочу жить а не существовать
0: такой типа все плохо
1: здесь это довольно высоко уху ух, ух. ребята
0: спасибо что вы пришли на мой этот ток
1: это мы вырежем
0: это мы точно вырежем совершенно сто процентов вырежем а, главное, будьте собой, будьте счастливы Не знаю, сколько тут калорий, но это за тебя, дорогая Салют, это новый эпизод подкаста, оказывается, по-моему, девятый Мы с Лизой пытались выяснить, четный он или нечетный, чтобы понять, кто начинает В итоге мы решили, что начинаю я Это подкаст, которым мы каждую неделю делимся инсайтами, мыслями, которые нам пришли про мир вокруг нас и с вами Лев Левицкий, это я, мой голос вы уже слышали, и можете услышать его еще в двух других подкастах, в подкасте «Как ты делаешь?» в подкасте... в подкасте «Как ты это делаешь?» и в подкасте «Про Россию». Вот, мне очень интересно, как люди думают, как они совершают открытия, как они учатся, очень интересно, как работает человеческая психика, я прям безумно поэтому угораю и с огромным удовольствием говорю про это в подкасте. И с нами прекрасная, невероятная, замечательная Лиза Худебердиева, которая много работала в последнее Ой, да. время. Я считаю, что ей нужно дать звание Героя Труда, какой-нибудь неофициально, потому что она... Большая умничка, да, а, вот, она просто своим трудом покоряет все вообще, все, да. все рынки труда в мире. А, Лиза, у тебя есть какой-нибудь факт про да, себя? Да,
1: в этом, в, в этом выпуске подкаста у нас усталая Лиза, но э, усталая Лиза в поисках себя. Г- грустно, грустным голосом это все так звучит, я не знаю.
0: А... Да, про, сегодня вечер пятница, у моего друга который сейчас приехал жить в Грузию, мальчишник по зуму, я уже там поднял пару тостов, вы по моему голосу можете догадаться, что у меня очень хорошее настроение, так что давайте в этот момент мы все поддерживаем уставшую Лизу, желаем ей сил, чтобы у нее все было хорошо. Да.
1: Мне очень забавно смотреть на льва, который радостно пьет за здоровье, за здоровье, счастье своего товарища и за мое, и думать о том, что я в своей голове выгляжу как человек, который сидит рядом с отчетом про истории в компьютерных играх. Просто игры звучит развлекательно, хотя я пишу тяжелый отчет про игры в публичной сфере.
0: И мы сегодня поговорим о том, как сложно бывает работать и что с этим делать. Но для начала вернемся к тому, что в конце прошлого выпуска Лиза дала мне задание. Какое это было задание, Лиза?
1: Я дала тебе задание купить тебе себе что-нибудь, что порадует твоего внутреннего ребенка.
0: Так и было. Я специально уточнил, можно ли про еду, потому что я догадывался, что для меня это такой хак. С одной стороны, еда, в принципе, стоит не очень дорого, поэтому было бы легко раскрутить своего внутреннего взрослого, моему внутреннему ребенку на эту, так сказать, авантюру а С другой стороны, у меня даже была идея о том, что я хочу попробовать, и я это сделал, ребяточки. Я много лет ходил в Макдональдс в разное время, и у меня вообще такая нежная история отношений с Макдональдсом. Ну, я всегда брал там все самое дешевое. Конечно, была пару раз, когда я брал там бигмаки, но это было только по акции. А если не по акции, то когда-то давно и неправда. А так в основном я брал там самые дешевые продукты, которые я там видел. И типа, В основном это чизбургеры или чикенбургеры, потому что они, правда, самые классные по соотношению э, цена слэш насыщения. И я помню времена, когда у меня было очень мало денег, мне на- надо было как-то минимально наедаться. И я, я очень большое удовольствие всегда от них получал. Ну, тут я пошел в Макдональдс, и я купил себе шрим ролл. Ребята, это было прекрасно, потому что он дорогой, нерационально дорогой по сравнению с остальными продуктами в Макдональдсе, при этом э, по абсолютной шкале он, конечно, недорогой. Вот, я несколько лет на него смотрел, и я думаю, такой, типа, интересно, может быть, мне стоит попробовать. Такой, а такое, потом у меня в голове начинал звучать такой строгий голос, типа, нет, нет, тебе не стоит, лучше снова чизбургер, он же более эффективный по соотношению цена, слэш, насыщение, такое ау, боже, голос замолчи. И вот в этот раз я решился, попробовал шейн-прол. Было очень вкусно, мне не полностью понравился соус, но наполнение и креветки мне очень понравились, было топово. Мой внутренний ребенок был доволен. Лиза, спасибо тебе большое за классное задание. Это
1: я ее так рада. На самом деле, мне кажется, что у многих из нас, рожденных в конце 90-х, из оставших расцвет Манг... Макдональдса в начале нулевых, Есть какая-то очень нежная и тонкая история, связанная с Макдональдсом Потому что у меня тоже mm-hmm. она есть Я живу в не очень большом городе, где не очень много достопримечательностей И главный из них — это, наверное, местный Макдональдс И когда я была маленькой, возможно, многие из вас это вспомнят там была комнатка, специальная яркая такая комната, в которой можно было праздновать день рождения, и там были специальные аниматоры, с которыми выстроили из пластиковых стаканов э, какое-то подобие замков, вот у меня есть даже фотографии с моего шестого дня рождения в Макдональдсе, и это такое, я не знаю, насколько оно мое воспоминание, насколько оно основано на фотографиях, но э, когда я Пытаюсь вспомнить свои чувства по этому поводу. Мне кажется, что это какой-то нереально счастливый день рождения. Но при этом я ездила в школу на другой конец города и очень редко ходила в Макдональдс сама. Я знаю, что многие подростки просто в какой-то момент начинают заходить в, в Мак, а у меня не было такой возможности очень долгое время. Ну, вот правда. И для меня... Я еще и долгое время болела РПП, и у меня был просто запрет конкретный на то, чтобы есть фастфуд. Я очень-очень гордилась тем, что я никогда не ем фастфуд. И вот когда у меня наступило такой квази-рекавери, это было в 2018 году. Я... У меня были поздние занятия в Москве, и, собственно, я радостно иду с занятий по чистым прудам. И там Макдональдс, и я думаю, боже мой, мне скоро 19 лет. Я зайду и скажу там что-нибудь. Это был мой первый самостоятельный заказ в Макдональдсе. Прям абсолютно первый и меня переполняло такое чувство удовольствия, мне казалось, что, во-первых, это очень взрослое действие, а во-вторых, что я, ну, знаете, такой типа акт переприсвоения, что ли, что я немножечко забрала контроль над своим рационом, и сейчас я довольно редко хожу в Макдональдс, кроме, кроме как замороженным. я обожаю мороженое с карамелью, порции с двойной порцией карамели, просто, но я не очень люблю бургеры, потому что я живу недалеко, от Макдональдса, и мне теперь они не кажутся вкусными, потому что в них нет такой эмоциональной составляющей. Но похожие чувства я испытала недавно, когда начала переходить в реальную ремиссию от расстройства пищевого поведения, и впервые там за 8 лет своей жизни практически без чувства стыда съела яйца с майонезом. Я не ела майонез и старалась его избегать максимально. Mm. Знаю, что там 600 калорий. Боже мой, какой кошмар. А тут я сварила яйца, намазала себе майонез. Это было так вкусно. Просто... Это... И причем, я думала, что мне будет очень плохо, потому что у меня все время чувство стыда появляется, когда я ем какого-то такого рода продукты. Но я написала всем своим друзьям. И мои друзья такие, Лиза, мы съедим ради тебя тоже яйцо с майонезом. Я почувствовала колоссальную поддержку. И... Просто, мне кажется, расстройство пищевого поведения в этот момент сдалось немножечко. Оно потеряла огромную стену обороны, и я снова вернула себе э, контроль над маленькой землей моего рациона, моей, моих пищевых привычек. Я прям очень горда.
0: Не знаю, сколько тут калорий, но это за тебя,
1: В пиве... Пиво энергетическое, там много калорий, но пиво прекрасно.
0: На самом деле, я помню, как мы с Лизой познакомились, и это был один из первых фактов, которые она выдала о себе, что я ни разу не была в Макдональдсе, и я ни разу не заказывала в Макдональдсе, и я помню, что это было очень необычно для меня, прям, я вообще тогда удивился. Но теперь моя очередь задавать задания, и мое задание сегодня будет связано со страхами и способами совладания с ними, Очень полезная штука – делать что угодно страшное. В этом как бы многие исследования сходятся, что со страхами можно справиться только делая то, чего ты боишься, через exposure therapy. Про это есть большая хорошая книжка «Свобода от тревоги», про которую я уже говорил в прошлый раз. Поэтому я предлагаю Лизе сделать на этой неделе что-нибудь страшное. И мы решили, что мы будем оба делать задания, которые мы предлагаем, поэтому я тоже сделаю что-нибудь страшное, что-нибудь, чего я боюсь. Как Лиза сказала она может избежать этого задания, если недостаточно хорошо проговорить степень страшного.
1: Да, я могу схитрить и случайно... Как это? Это будет не настоящий челлендж на самом деле, поэтому я думаю, что нужно задать какие-то рамки э, уровня страха. То есть я как-то могу их нащупать в своей голове, но мне очень сложно э, превратить это в слова.
0: Ну, тут очень субъективно. Давай, я думаю, сговоримся на том, что мы сделаем что-нибудь страшное по ощущениям где-то на пять из десяти.
1: Давайте это. Плюс-минус вот. А... уху ух, ух. Ребята!
0: Ладно, можно четыре. Давай, давай. Это нормально, ладно, я давай 4. согласна. 4. Я
1: к тому, что. Да, будет. В следующем выпуске будет жаришка. Нет, не удивляйтесь, если нормально. там будет что-нибудь максимально обычное, но я буду рассказывать об этом так, как будто я с парашютом прыгнула, потому что да. я трусиха, кое-поискать надо, мне вообще страшно делать все на свете. Я с мыслями собираюсь. Мне понадобился месяц в восьмом или в седьмом классе, чтобы крикнуть «На остановке, пожалуйста, остановите!» И это... это описывает всю мою жизнь. Вот всю жизнь я...
0: Ой, это очень
1: мне Я каждый раз такая... Так, я соберусь с ресурсом и позвоню. Я соберусь силами и куплю билет. У меня просто вот страх. Настолько неотъемлемая часть моей жизни, что я как-то учусь его не преодолевать. А... С ним договариваться, наверное, делать его частью моей зоны комфорта. Ну, то есть, ну да, страшно. Типа, жизнь не такая уж и не страшная.
0: В следующий раз поговорим о том, как это получится. (сcoff) Справедливость тратит, да. Могу сказать, что говорить на остановке становится довольно страшно. Мы с моим лучшим другом Тёмой ездили в славный город Брянск к нашим друзьям, а там только маршрутки. Ну, там очень мало автобусов было на тот момент, сейчас их побольше. А там, как бы, если ты куда-то едешь на общественном транспорте, ты точно садишься на маршрутку. Mm-hmm. И там как раз было вот это вот. А там же маршрутки такие, старые газели, в которых сиденья oh,
1: да, знаем.
0: не друг за другом, а напротив друг друга. Там две такие линии, как в лимузине. И вы друг на друга еще смотрите, там какая-то особая атмосфера, какая-то в этом маршрутке. И наш прямский друг нас всегда очень спасал. Леша, если ты услышишь сердечко, тебе посылаю. Вот он всегда очень свое. Отработанным, суровым голосом говорил, на следующее остановите. Вместе мы с думали каждый раз, как мы ему благодарны за то, что он это делает.
1: Да, это очень вот. важно. Поэтому
0: сделаем что-нибудь страшное и через неделю обсудим. Да! Давай, сегодня мы начинаем с твоего инсайта. О,
1: да, с моего инсайта. Как Лев уже сказал, сегодня наш выпуск будет в режиме уставших выжатых лимончиков, поэтому мой первый инсайт именно про это. Он довольно маленький, но мне кажется, что он довольно важный, и я хочу сказать, что я, ребята, очень устала за эту неделю, и в какой-то момент я поняла, что у меня совсем нет сил формулировать инсайты, у меня нет никаких сил на самоанализ, у меня нет сил рефлексировать, что я тут чувствую, при том, что я обожаю это делать, я обожаю писать дневник свои ощущения, делиться со своими друзьями, у меня есть ежедневная в этом потребность, особенно, когда я переживаю тяжелый опыт, но в данной ситуации, в, в, в данный момент последней недели, у меня было прямо сопротивление, я такая а, надо что-то придумывать, а у меня совсем нет сил», и я подумала, что если совсем нет сил на рефлексию, то можно просто побыть вот в этом состоянии «Я устал», Мне так плохо, мне нужно просто побыть уставшим, и потом у меня, может быть, появятся силы, я смогу отдохнуть, но не требовать от себя, наверное, переанализировать свое состояние сейчас, чтобы резко самого себя починить. Такое немножко может быть паническое состояние, что вот мне так плохо, нужно срочно исправиться. И сейчас, разрешая себе быть усталой, немножечко ноющей, такой вот, не очень удобный, не очень, может быть, даже хороший, потому что я немножко нытик, немножечко капризный друг, который здесь такой, работать надо, не хочу работать. Это немножко помогает поделиться с товарищем, как минимум сбросить груз. Во-вторых, не врать, потому что я вот сейчас вот такая, и я проявляюсь именно вот так в этот момент, и я хочу дать себе вот так проявляться. А в-третьих... Не мучить себя, потому что э, моя важная мысль в том, что даже для того, чтобы рефлексировать, для того, чтобы себя вот, как-то самотерапевтироваться, уже нужен какой-то ресурс. И если его нет, заставлять себя не надо, потому что э, ну, будет просто неприятно. И вот мой дневничок, в который я все записываю, простаивает, но я понимаю, что вот я переживу как-то этот момент, и у меня столько... На фоне там накапливается хороших мыслей, которые, может быть, на следующих выпусках вообще в какие-то гениальные идеи превратятся. Вот, как-то так.
0: Очень откликается то, о чем ты говоришь. Для меня было, знаешь, каким-то судьбоносным моментом, у меня было все такое стойкое желание, переходящее там, из месяца в месяц, начать больше прислушиваться к себе, больше понимать свои потребности. В тот момент, когда у меня после терапии, в процессе терапии это началось, когда я начал лучше чувствовать лучше осознавать свои потребности, я начал постоянно чувствовать усталость. Mm-hmm. И это было очень тяжело, да. потому что раньше я ее просто игнорировал и такой, ну, it's okay. Ты it's просто
1: думал, что надо так надо нормально. Надо сделать,
0: значит, делаем. Да-да-да, я думаю, что это нормально. И дальше там происходит какая-нибудь неприятная гиперкомпенсация иногда. Uh, вот, в виде какого-нибудь неконтролируемого поведения и импульсивных поступков. Такое да, тоже бывало. Сейчас этого, кстати, почти нет, что интересно. То есть это как бы, показывает, что я намного лучше сейчас менеджерил uh-huh. свои силы, чем uh, 2-3 года назад. С импульсивными поступками уже все сильно получше. Вот. Но у меня было вот это вот ощущение, когда я начал впервые там, прям внимательно обращать внимание на свое тело, на свои эмоции. Я с удивлением обнаружил, что я очень часто чувствую себя уставшим, Сейчас я чувствую себя без сил. И это было супер неприятное осознание, потому что я-то думал, что я сильный, что я стронг, что у меня там прилетает задачка, я могу ее решить вообще без проблем, могу там ночью что-то сделать, если надо, могу рано утром подняться, если надо, что я вообще такой весь себя сильный и все могу, а тут оказывается, что нет. Оказывается, что я на самом деле слабо и уязвимый. У меня за годы учебы в университете, за годы работы и всего этого совмещения очень сильно истощился ресурс. И Конечно. я работаю практически на пределе уже довольно долго. Вот Это было очень тяжело, очень неприятно осознать. Просто вот ты, ты начинаешь замечать эту усталость, ты постоянно ее и чувствуешь. И невозможно приходит не замечать ясность, больше, все. Это ощущение. Вот. И это, да, один раз вот ты открываешь этот ящик Пандоры и постоянно это чувствуешь. Да. Единственный нормальный принцип, который я знаю, самый логичный, что если ты чувствуешь усталость, надо отдыхать, он... Очень простой, но ну, очень сложный. Это реализации. как со сном. Безумно Ты сложно, знаешь, что нужно спать, но это... Да
1: дико сложно. Мне просто столько сил mm-hmm. надо потратить на то, чтобы сбалансировать yeah. сон. У yeah. меня немножко... Ну, у меня вообще проблемы с трудугализмом, и сон страдает у меня первым. Я вот э, поделюсь с вами своей ужасающей историей последней недели. Я сплю по пару, по пару часов в сутки, последние дня 4-5, и еще держусь в нормальном состоянии, но меня очень сильно... У меня вьетнамские флешбеки того, как это было раньше, и я понимаю, что я могу себе пообещать, я могу сказать, что там я никогда не сделаю вот этого. Я, э, как человек довольно осознанный, ну, могу быть уверена, что я этого не сделаю. Но я могу сказать, я буду спать по 10 часов, по 8 часов всю эту неделю, и я не буду уверена, что это так произойдет. И для меня было удивительно, насколько это тонкий момент. Это как в той шутке, которая которая меня очень поразила, э, рубрика «Лиза пересказывает тиктоки». Человек приходит на терапию, впервые думает, что решит все за один сеанс, и там просто фразы стреляют от психотерапевта и от самого э, клиента, типа, а что, проблема со сном — это что, уже причина лечиться? И я о, здравствуйте, это я, это я. Да. Я хотела ответить очень важную вещь, потому что у меня очень похожая ситуация, как ты описал, произошла вот буквально весной, И она началась с того, что ну, я пришла на психотерапию вообще с одним из первых запросов, что я не понимаю, что я за человек, я не понимаю, чего я хочу от жизни. Я там несколько лет занималась определенными вещами, которые вроде как мне нравились. Я шла в этом профессиональном, профессиональном направлении. А потом я там несколько месяцев, почти полгода поработала без перерывов, выгорела и решила, что я больше никогда не хочу этого делать. Я просто не хочу этого касаться вообще. И... У меня появились сомнения, было ли это когда-либо моим решением или всю мою жизнь меня направляли как-то вот в этом этом направлении. Мой выбор изначально был довольно ограниченным. И когда мы дошли до темы того, что я хочу, я поняла, что у меня столько было надо. Вот знаете, как родители говорят, всегда есть надо, всегда что-то нужно будет делать что в моей жизни превалировало надо. Надо было 90%. И раньше э, я могла делать... Я могла за месяц запланировать дела, я могла за неделю запланировать, что я буду делать в определенный день, и я делала. Сейчас для меня это кажется нереалистичным концептом. Вот я встану, я подумаю, какое у меня настроение, что я захочу делать. И прикол в том, что ты не можешь вернуться назад, если ты уже познаешь что такое хотеть что-то, что такое не хотеть... Ты уже конкретно чувствуешь, да, да, вот да, этого да, я да. не хочу, и делать это будет очень, очень сложно. сложно. Да, ты, у- уже, очень уже сложно Да, уже ты знаешь, что твое тело максимально этому сопротивляется. Надо уже mm-hmm. не кажется таким сильным аргументом. Сейчас, например, я делаю часть работы, которая мне не очень нравится, я очень злюсь, и я как-то пытаюсь выражать эту злость, но единственная вещь, которая меня помогает мне, наверное, не бросит все, ну, это то, что скоро закончится, а второе, это то, что это некая форма, наверное, эксперимента для меня, сравнение того, как я поступала раньше и как я поступаю сейчас. И сейчас я вот смотрю на вот этот эксперимент и понимаю, что для меня один, один вывод напрашивается очень явно. Если я буду заставлять себя действовать через насилие, то э, я, мне кажется, умру через 10 лет, и жизнь моя будет несчастна, печальна, и вообще это не работает, вообще неэффективно. При этом, когда я иду, пусть менее эффективно, пусть сложно, пусть очень тяжело принимать решения, но какими-то микрошагами, но через нежность, через любовь, через понятие и принятие самой себя, потому что внутренний критик все еще очень силен, и нам постоянно нужно как-то усилием воли возвращать. Нам мы, именно легион, мне саму себя. Я и Мне саму себя нужно возвращать в то, что как бы я делаю по мере своих сил, у меня на самом деле оказалось не так уж и много сил, я довольно скоро устаю, и теперь я могу рассчитывать, рассчитывать это, э, рассчитывать свои силы и рассчитывать дела относительно каких-то конкретных... конкретных моих сил, которые я теперь понимаю. Раньше казалось, что э что эти мои силы безграничны, и я просто истощала себя на долгосрочной перспективе. И это изменение, оно тяжело дается. Конечно, кажется, что ты вообще не сможешь зарабатывать большие деньги никогда, потому что можешь работать три часа в день. Но я думаю, что это переходный период от вот этого сложного-сложного момента. И это выйдет во что-то очень прекрасное, потому что, да, я сейчас не очень не могу работать так эффективно и так продуктивно, и так э, не могу максимально эффективно это монетизировать, но я успеваю пожить, это моя жизнь, я так хочу ее жить, я хочу жить, а не существовать, и периодически получать деньги на то, чтобы их компульсивным образом потратить на как это, единоразовые одномоментные удовольствия, в которые я проваливаюсь, как, например, в компульсивные переедания. И как хочется жить, господи! Mm. Усталый устал голос в конце да, инсайта. Да, да, да. Просто хочется жить, <laughs> да, ходить как, под листвой, как
0: жить.
1: слышать э, mm-hmm. звук ветра, быть mm-hmm. в моменте.
0: Ой, да, я, я хочу на все это откликнуться, что да, Лиза очень важные вещи говорит, и вообще у нас как бы сейчас современная культура так перестроилась, но сейчас она уже немножко перестраивается обратно, ладно, справедливости ради. Но вот лет пять назад был гигантский этот культ трудоголизма, что надо все время работать, 24 на 7 если ты не работаешь, ты неэффективен, при том, что вообще-то все люди разные, и у всех все по-разному oh, работает, yeah, yeah. вот, и, я, и у, у каждой пазленки есть свое место, я абсолютно в этом уверен, mm-hmm. вот, и есть просто, да, ну, сейчас все больше приходит понимание, что есть разные варианты, есть разные режимы, вот удаленка появилась, в удаленке есть, конечно, свои минусы, вот, но для многих людей она стала большим плюсом, Я точно в этом уверен, и я прям вижу, как она дает возможности моим каким знакомым из регионов, у которых раньше таких возможностей не было. Вот, я хочу в ответ залететь своим инсайтом. Мой инсайт будет про тоже в в какой степени вот эти вот все попытки работать, справиться с усталостью, отстаивать себя в этом. Мой инсайт про то, что нужно всегда стараться в сложных ситуациях вставать на свою сторону. Mm-hmm. Это очень сложно, этому очень сложно научиться, я этому как раз сейчас пытаюсь научиться. Но кажется, что это какая-то фундаментально важная вещь, ну, потому что очень легко, если ты в какую-то деятельность вовлечен, если ты чем-то занимаешься, очень легко этим всем увлечься и забыть про свои потребности, начиная от суперпростых, вот как мы говорили про сон про еду, про какой-то регулярный отдых, про радость от жизни, и заканчивая какими-то более высокоуровневыми потребностями. Вот. И если игнорировать потребности, как я уже говорил, они приводят в какой-то момент... Гиперконтроль приводит к а вот Попытки игнорировать потребности приводят к тому, что потребности все равно прорываются, но каким-то травматичным образом. То есть, может быть, там какая-нибудь... У меня такое было несколько раз, то я держу-держу в себе, вот, и игнорирую там, свои потребности в том, чтобы я защищал свои границы, в том, чтобы я выражал злость. Потом я какие-то очень обидные или очень плохие вещи говорю человеку, потому что я долго в себе держал, я себя вообще не контролирую. И потом я с какой-то э, постпозицией на это смотрю и такой, что вообще, как я мог это сказать, как я мог так сделать. С ужасом вообще на это смотрю. Вот, и... Бывают, к сожалению, такие ситуации, и очень важно для меня было понять, что вот эти вот гиперкомпенсации происходят как раз именно из-за того, что я свои потребности в моменте игнорирую, свои эмоции подавляю. Вот эта вот усталость, если долго подавлять, она тоже прорывается в какой-то момент какими-то очень неприятными вещами может прорваться. Так что важно вставать на свою сторону в настоящем, и еще одна мысль в догонку к этому. Очень важно вставать на свою сторону, когда ты смотришь на события прошлого. Угу. Потому что они уже прошли. И как я говорил, по-моему, в прошлом выпуске или в позапрошлом, уже вообще не помню, когда это было.
1: Я тоже ничего не помню. Я говорил,
0: что в каждый момент мы принимаем оптимальное решение, и вообще-то это правда. То есть, вся, все про это говорит. Наука про это говорит, опыт психотерапии про это говорит. Мы, принимая в каждом момент времени оптимальные решения, важно, что оптимальные решения это не для нашего эго, а для нашего организма в целом. Вот. А цели нашего организма, нашего мозга и нашего «я» различаются, потому что это разные штуки вообще-то, и важно это тоже держать в голове. Очень хорошая лекция Ильи Мутовина про ментальное здоровье. Я, по-моему, уже ее рекламировал, еще раз разрекламирую. Там очень интересно рассказывается о том, какие эволюционно на самом деле цели у нашего мозга, что они вообще не совпадают часто с целями нашего «я», что нашему «я» хочется чего-то другого, а нашему мозгу вообще хочется каких-то конкретных вещей, типа повышения статуса, безопасности Он к этому и идет, а нам отгружает постоянно э, нарративные объяснения о том, почему то, что он сделал правильно. Это все другая история. Вот, глядя на события прошлого, если есть особенно какие-то травмы, какие-то искажения, очень легко воспринимать эти события с критичной точки зрения, потому что, ну, как бы что-то произошло, вот этого больше не существует. Оно существует только в нашей памяти. Память — очень плохой советчик. Там огромное искажение, можете миллиард исследований про это почитать, про то, как наша память работает. Она очень много всего искажает, очень много всего недостоверного нам показывает. И когда мы обращаемся к воспоминаниям, очень легко получить предвзятую картину, если сильный внутренний критик. Всегда ты оказываешься виноватым, всегда виноватым оказываешься только ты, всегда миллиард причин себя в чем-то обвинить. Вот в этот момент очень важно остановиться, посмотреть, попытаться здраво какие-то аргументы взвесить. И постепенно переучивать вот эту вот систему автоматического реагирования, что я в чем-то виноват, все это произошло из-за меня, на попытке понять, почему это в самом деле произошло, увидеть какие-то подавленные потребности, вспомнить себя в том состоянии. Потому что очень легко думать задним числом, вспоминать прошлое. Сейчас ты, конечно, знаешь, как было правильно и к чему оно в итоге привело. Тогда ты не знал, будущее мы не можем видеть. И вообще-то... Просто банально даже вспоминая то состояние, в котором я находился, когда я принимал какое-то решение, вот я уже понимаю, что э, вообще не стоит так критично к себе относиться, потому что я не видел будущее, э, действовал в моменте, действовал в самом деле достаточно оптимально, старался защищать свои интересы какие-то. Неважно, осознавал я их или нет, но я старался их защищать. Поэтому, да, очень важно э, защищать свои интересы в настоящем, в прошлом и в будущем решил я добавить, но как это делать я пока не знаю. Вот, спасибо, что пришли на мой ТЭТ.
1: На самом деле, это очень-очень важно для меня. Твой инсайт выражается в довольно емкой фразе «Кто будет тебя хвалить, любить и защищать, как не ты сам?» Потому что все остальные успеют тебя критиковать. покритиковать, Хейтить, если хотите Поэтому ты должен быть всегда на своей стороне Это звучит так просто Но на самом деле за этим кроется Столько сложных Моментов, практик, установок Которые надо проработать Что я даже не знаю, я слушаю льва И я абсолютно совсем согласна Но мне так хочется эту тему как-то подробно Раскрыть, хотя я понимаю, что на самом деле Это очень индивидуальная история У меня, например, это был очень длинный Процесс осознания собственной ценности, и я строила, то есть у меня это, например, было в процессе сепарации от родителей, я писала родителям письма, э, в большом количестве я строила схемы с эмоциями, какие какие характеристики, по мнению родителей, мне присущи, какая эмоция у меня в связи с этим есть, там злость, стыд, э, я не знаю, может быть, какое-нибудь отвращение к самой себе, и какая информация обо мне это опровергает и есть объективное подтверждение другому. Ну, то есть, например, я всегда считала, что я очень э, плохо обучаюсь, что я довольно медленная, тугодумка, э, что мне тяжело дается учеба, и что я все беру тяжелым трудом. И с этим у меня было ощущение стыда, что я как будто бы на самом деле недостаточно умная. И на самом деле я как бы представляла из себя барана, который бьется в стену, пока не добьется какого-то конкретного знания, может быть. А потом я посмотрела на объективные показатели и поняла, что... Да, у меня есть конкретные какие-то проблемы в обучении, как я потом поняла, на данный момент понимаю с концентрацией внимания, но в своей жизни мне довольно легко давались какие-то конкретные науки. Я довольно там хорошо запоминаю, э, что показывают оценки за стихотворения как минимум, и какие-то более широкие вещи из разряда поступить в хороший университет, закончить хорошую школу, похвала от профессионалов в какой-то определенной сфере, от профессионалов, а не от родителей, которые э, могут быть адекватными людьми, но могут быть не профессионалами, например, в сфере э, математики, запоминания, лингвистики, еще чего-либо там study how to study. И когда ты для меня вот этот процесс рационализации и переписывание вот этих характеристик самого себя с тех, что ты принял без критического осмысления, на совершенно новые, подтвержденные опытом и... или неподтвержденные, но те, которые будут тебя поддерживать, а не разрушать, для меня это было прекрасной практикой. И сейчас, когда я сомневаюсь в своих силах, я стараюсь опереться на какой-то опыт, который показывает мне, что, например, когда мне было тяжело и у меня ресурса не было совсем, я могла добиваться успехов, и значит, я могу это делать. Я даже могу сказать, что я, наверное, до сих пор не совсем верю в некоторые свои достижения и в то, что я способна достигать. Но я работаю над этим То есть этот страх мне действительно мешает В какие-то моменты я не очень верю, что я там Могу, например, учить других Хотя мне очень хочется И процесс преподавания мне довольно приятен Но... Я вот еще себе не доверяю почему-то в этом моменте. Я думаю, что как раз-таки это недоверие от того, что у меня был сильный внутренний критик, который причинял мне много боли и как будто бы он в любой момент может появиться. Или там я не знала себя и когда мое тело с моей точки зрения меня подводило, там засыпало, когда надо было писать важный дедлайн, там начинала крутить живот. Это было не потому, что я вот сама себя предаю и так плохо к себе отношусь, а как раз таки потому, что я не слышу свое тело. Сейчас, сейчас в мо- у моих руках более эффективные инструменты. И я думаю, что ну, mm-hmm. практически все люди в мире, большинство людей, которые нас слушают, правда, достойны того, чтобы чувствовать себя хорошими людьми, относиться к себе по-доброму, потому что с этого начинается и добро к другим. Когда ты начинаешь любить себя, тебя вообще перестают раздражать другие люди вообще, тебе становится настолько как-то без разницы. И ты так. И и ты, когда пристаешь себя критиковать, тебе становится. Ты ты не сбесишься на других людей, тебе становится жалко, когда им тяжело. Потому что ты понимаешь, что это за ситуация. Типа ты не держишь себя в ежовых рукавицах и становишься не таким строгим к другим. И для меня это был один из самых приятных инсайтов за первый время терапии. Вот.
0: Ой, там много чего есть про это сказать, но это, наверное, все мой второй инсайт уйдет, так что погнали, пока твой второй, а там я много всего как раз про доверие, про принятие накидаю, очень сильно все откликается. Да. Но, Ой, мой да. второй
1: инсайт такой Давай. серьезный, я сейчас думаю, такой глубокий для меня, что я надеюсь, что я в нем не потону сейчас, когда буду рассказывать, но это э, инсайт про такие тонкие вещи, как.
0: Давай попробуем. Да, да,
1: давайте попробуем туда окунуться, но. Не будем опускаться, в общем-то, на дно Марианской впадины. Это про, знаете, отпускание контроля в некоторой степени, и при этом ощущение своих личных границ. У меня с этим есть трудности. Я все я еще медленно снимаю с себя обязательства. Очень медленно и очень долго. Явно там еще что-то есть. Носочек на месте, контролирующий. Вот. Но. Каждый вот... Я вот сейчас, собственно, ковыряю вот эти тонкости э, контроля. Объясняю. Сейчас, э, по мере того, как меняюсь я, э, моя терапия поменяла некоторые мои взгляды на 180 градусов. Просто я ощущаю, что я максимально другой человек, начиная от тона голоса и заканчивая э, подходом к отношениям. И, соответственно, у меня довольно сильно меняется круг общения. И это меня очень сильно пугает, потому что происходит, например, ситуация, когда, э, ну, то есть я общалась с человеком, мы были довольно близки, мне казалось, что у нас отличное общение, а потом у меня в голове щелкает какая-то штучка, которая, ну, просто в какой-то момент ко мне приходит осознание, что мне становится человеком скучно. и и мне страшно, потому что я не хочу терять друга, я э, так держусь за эти отношения, э, у меня просыпается очень старый страх, что я потеряю своих любимых, я потеряю своих друзей, потому что мы станем слишком разными. Мне какое-то время казалось, что это иррациональный страх, потому что он звучит максимально абстрактно. Но на самом деле... Это довольно естественный процесс, такое бывает в жизни и довольно часто. Хотя для меня это, как я уже сказала, просто катастрофический сценарий. Мы вроде бы с тобой всегда были рядом, шли рука об руку, а тут что-то произошло что я не могу контролировать, и мне с тобой больше не интересно и тебе со мной вроде бы уже совсем не так, как раньше, а я так держусь за тебя, мой друг, но я уже даже не знаю, за что я держусь, за прошлое, в котором нам так было хорошо, или за настоящее, в котором мы совсем разные люди, и я вроде бы как будто бы тебя уже и не знаю, и в этом мне видится какая-то кошмарная несправедливость, которую ну, я вообще не могу принять, мне очень и очень страшно. Когда я поделилась об этом этим со своей психотерапевткой, я просто поняла, что это был совсем не рациональный страх, потому что я описываю свои чувства, и просто у меня начинают литься слезы. мне так тяжело, потому что э, тут есть некоторое обоснование, и оно довольно глубокое и довольно сложное. Э, Моя терапевтка предположила, во-первых, что э, я сейчас начала видеть отличность людей от меня, наши различия, и мне пока что непросто эти отличия понимать и принимать, например, раньше когда я начинала с, с людьми вступать в какой-нибудь спор или конфликт, даже если я хотела, чтобы это были очень приятные дебаты с, в цель, с целью поиска истины, я начинала злиться. Я начинала злиться на человека так сильно, что даже когда мы заканчивали спор, и, и даже когда он вообще никак не переходил на личности, и все было хорошо, я все равно на него злилась. И я могла злиться там порядка трех дней после этого. И я понимала, что это ненормально, что это не про него вообще. Он ничего не сделал. Это какая-то у меня проблема. И И когда я этого коснулась э, в терапии, э, мне задали вопрос. Раньше, когда вы были младше, что значило... Нет, во-первых, мне мне задали вопрос, в какой момент появляется злость. И я поняла, что злость появляется еще до того, как мы начали спорить. Злость появляется в тот момент, когда я слышу другую позицию. Я как будто бы человек становится для меня опасным в тот момент, когда он высказывает противоположную точку точку зрения. И затем последовал прекрасный логичный вопрос. А что было в детстве? Что могло быть за то, что вы другая, за то, что вы отличаетесь? И как часто бывает у людей, «другой» значит «опасный», «другой» значит «плохой». Если ты отличаешься от моей семьи, ну вот этот страх чужого, который, собственно, известен, и в колониальных исследованиях, и все-все-все-все-все, э- в самом ярком его проявлении э- личном. Если ты от, м- от, м- от меня сильно отличаешься, то я не знаю, что с тобой делать. Ты опасна для меня там. Ты опасная для меня дочь, я боюсь тебя как бы. И, соответственно, у маленького ребенка это закрепляется как установка, что если человек другой, если он отличный, то он опасный и нужно защищаться, поэтому я злюсь. И когда я поняла это, меня довольно сильно отпустило, отпустила именно эту злость, я начала как-то ее проживать. еще и начала ее еще проживать лучше. Но сейчас я понимаю, что э, эта отличность кроется и в более тонких вещах. То есть это не что-то простое вроде просто принимать человека с другими политическими взглядами. Это как раз-таки было на том уровне, когда мы пытались разобрать, что значит быть другим. Это скорее принятие, что человек может по-другому реагировать, по-другому чувствовать, может не заниматься само- самоанализом так как я это не делает его хуже и не делает там ему хуже он может не делиться с- со мной своими чувствами как мне это прям необходимо а ему может быть необходимо закрыться и прожить это самостоятельно и мне это правда очень сложно и понять, я прям я вообще не понимаю, как это работает. Мне еще и сложно это принять, соответственно. Мне кажется, что как будто бы человек на самом деле неправильно себя ведет, он вот себе хуже делает, и мне надо его исправить. Но это вообще не проблема человека. И его исправлять ну, это просто большой сигнал, который говорит мне что-то про меня. И как я понимаю, что. Здесь очень важно понять, что отличие это нормально. Ну, можно, во-первых, можно установить для себя определенный уровень схожести взглядов. Например, я не смогу об- общаться близко с человеком, если он сексист. Для меня это как бы не позиция, uh, но при этом я понимаю, что я не могу ждать от человека, что он будет Таким, как я, что он будет удовлетворять все мои потребности, я думаю, что это от глубокой травмы недолюбленности, и мне хочется э, там, слиться ч- с человеком, а не э, быть в отношениях двумя разными личностями, потому что вот это слияние вот эта так называемая созависимость, так называемая созависимость, она Она очень приятная, потому что это то, что мы ощущали (связать) там в самом детстве, когда были рядом с мамой, когда были еще частью матери, и потом вот на самых-самых первых э -э годах, минутах нашей жизни. Это правда очень приятно, но э -э, это такой... Во взрослом возрасте это уже такая сладкая эйфория, за которой кроется довольно много страданий. Поэтому отношения созависимые могут быть красивые, могут быть очень драматичные. До... Ну, они очень красиво наверняка выглядят в кино. Ну, и очень много кино снято а именно о таких отношениях. Но они могут быть губительны для обоих. И это очень большая проблема. И я понимаю, что э, вот, это не... вот это неприятие, отличия человека от меня, э, это основная причина, созависимости, по крайней мере, в моих отношениях, любых причем дружеских, романтических, то есть чем человек ближе ко мне, тем больше мне хочется, чтобы я понимала, как он работает, потому что, ну, там, не знаю, мозг любит предсказуемость сценария, ему нужна какая-то стабильность, но именно в разности, именно э, в отличии кроется при этом отношения двух зрелых личностей, в которых вы можете общаться, обмениваться совершенно разнообразным опытом, при этом находясь в привязанности, но не сливаясь. То есть мне сейчас очень помогает мысль, что, например, мой партнер не, не, не сможет удовлетворить все мои потребности. И когда я думала, что мой партнер должен это делать, ну, то есть он со мной должен э, и фильмы про вампиров смотреть, и в музеи ходить, и в клубы гонять, и историческое кино смотреть, э, я просто либо обрекала себя на то, что мне нужно его как бы заставить, что я вообще не приветствую ни в коей форме, либо я себя обрекала на то, что мы не будем этим, этим заниматься. И в какой-то момент я поймалась на том, что у меня стало меньше друзей, потому что э, я вот навешиваю одну функцию, все функции в моей жизни на конкретного человека. И когда, мне, э, когда я начала, видимо, разбираться с этим отличием, я поняла, что ну, там э, фабрика с мороженым не может тебе и пончиков сделать, и э, спортзалом для тебя стать, э, это просто ну, невозможно. И сейчас, когда у меня чуть больше свободы, у меня больше друзей. Друзья, с которыми я могу пойти и глянуть кино про вампиров. Друзья, с которыми я могу записать подкаст. (laughs) Друзья, с которыми э можно сходить в музей. И какие-то общие интересы у меня и у моего партнера уже совсем другие. И мы извне, из наших других событий в жизни, приносим внутрь отношений что-то разное, обсуждаем, обмениваемся опытом, и это очень обогащает, оплодотворяет mm-hmm. э, и наполняет отношения. О, боже мой, да. Я и мои метафоры. Счасть... Спасибо большое. Как прекрасно все.
0: Ребят, простите, я просто после мальчишника, вы же понимаете. Да. Я хочу залететь а, с ответом и со своим вторым инсайтом. Я долго выбирал, какой из моих инсайтов будет вторым. У меня там есть две такие интересные сформулированные мысли. Я думал, какую из них на следующий выпуск, а какую на этот. Вот. И однозначно та, которая во мне супер откликается вот с этим инсайтом Лиза, она, конечно, пойдет mm-hmm. на этот. Вот. я хочу сказать, что у меня был тот же момент, когда у меня очень сильно стало меняться окружение, и это был такой э, сложный момент для меня. У меня долго-долго были попытки нравиться вообще всем, с кем я каким-то образом общаюсь. И это было очень сильно про подстраивание О, под интересы да. других людей. Все это, это, это был в тупику, и путь, он закончился тем, что в итоге я с каждым человеком велся по-разному. Мы, естественно, мы все ведем себя с каждым человеком по-разному, это понятно. Вот. Но тут были все-таки очень сильные различия. Прям я очень сильно подстраивался, вот. И тут вот я в какой-то момент, ну, сколько мне было поблизилось к девятнадцатым годам, я такое задумался, а а кто я вообще, кто я из этих личностей, с которыми я по-разному себя веду, с каждым человеком, кто я из них на самом деле. Интересное было размышление Вот И единственным путем к тому, чтобы собрать как-то это огромное количество личностей воедино, было то, что я начал постепенно с разными людьми вести себя более-менее одинаково. Звучит логично, но для меня это был такой долгий путь к этому.
1: Ты начал проявлять себя, не не какую-то констрированную... Господи, что ж сегодня у меня за описания такие? Просто... Надо отдохнуть. <Стит> Хотя, может быть, может быть, они такие <Стит> выразительные, да. Не какую-то там выхолощенную версию себя, какую-то конкретную, подлатанную под <Стит> человека. Потому что, когда ты становишься неудобным, ты себя проявляешь. А когда ты пытаешься быть удобным, тебя-то там как будто бы и нет настоящего. Какая-то вот, я не знаю, <ссмех> реально кастрированная субличность. Ну, насколько она суп Субличность.
0: <смех> Лиза сегодня мощные высказывания. Я сегодня просто. Фраза про то, что да, классно быть неудобным, на самом деле, эта фраза очень хорошая, да. мне она нравится. Я иногда к ней возвращаюсь про то, что быть неудобным намного интереснее, на самом деле, чем быть удобным. Я,
1: я, кстати, не согласна, что это интересно. Скорее, быть неудобным для себя комфортней. Ты не наступаешь на себя, У-у-у. но это тяжело, потому что ты это
0: тебе тяжело, придется конечно.
1: каким-то образом там. Но с это чувствами интересно. других взаимодействовать, которых ты, может быть, боишься. Я вот боюсь там людей злить, мне прям страшно, поэтому иногда я выбираю ну, быть удобной. Но тогда мне тогда больнее мне и это тяжелый выбор, правда, mm-hmm. это очень сложно.
0: Не, ну это это, это норм выбирать, что типа да тут, тут очень тяжелый выбор сделать больно себе или сделать больно другому, он такой типа все плохо и в итоге приходится выбирать. Это совсем тяжелая ситуация. Вот, единственным решением этой всей ситуации для меня было то, что, да, я начал себя с разными людьми вести одинаково, старался как-то... Сначала это были какие-то группы людей, типа я поделил с... не... не... их, ну, естественно, это не было какой-то прям суперрациональной штукой, просто я интуитивно поделил их на несколько групп, с разными группами вел себя по-разному. Вот, сейчас у меня прекрасная ситуация, когда с большинством людей из моего окружения я веду себя примерно одинаково, рассказываю им похожие вещи, похожим образом делюсь похожими штуками, и мне нравится, как поменялось мое окружение за последнее время. В нем стало намного больше созвучных мне людей. И тут я хотел сказать что, на самом деле, люди, с которыми мы становимся друзьями за время школы-университета, и университета, это очень, на самом деле, случайные люди, то есть очень великая доля случайности. Во-первых, где вы родитесь, это, ладно, это гигантская просто да. алтерея, но, допустим, это судьба, допустим. А, вот, потом вы попадаете в детский сад, потом вы попадаете в школу, потом вы попадаете в среднюю школу, где, там, часто перемешиваются классы, потом вы попадаете в одиннадцатый й класс, где тоже перемешиваются классы, потом попадаете в невер, где группы, потом группы тоже иногда перемешиваются, вот, и в итоге это совершенно лютый рандом. Я задумался просто о том, что с большинством моих друзей у меня вообще не было бы шансов познакомиться никаких, если бы этот рандом не определил нас там, в один класс, в одну группу, в один какой-то коллектив и так далее. Mm-hmm. И это очень интересное размышление, вот, про то, как нас судьба на самом деле закидывает, какая доля случайности в этом, вот, то, типа, если бы я попал в какую-то группу другую или в какой-то другой класс, скорее всего, я бы там тоже с кем-то подружился, и, скорее всего, у меня были бы какие-то другие друзья, и какая-то другая жизнь бы была. В этом очень интересно осознавать долю рандома, вот, и пора переходить к моему инсайту. Мой инсайт, я честно скажу, он пришел ко мне довольно давно. Я периодически про него вспоминаю, периодически забываю. Как раз сейчас полезно его проговорить, чтобы снова про него вспомнить. Вот Он про то, насколько важно позволять другим людям быть другими. У меня очень долго была проблема, что я старался максимально соответствовать ожиданиям человека, и главным страхом для меня был страх отвержения. То есть э, самое болезненное, что я представлял, это что я вступаю в какие-то отношения с человеком, неважно, романтические, дружеские и приятельские. И потом вот меня отказываются, меня бросают, меня отвергают, и мне невероятно больно от этого. Скорее всего, там какая-то травма, я догадываюсь, какая, это тоже другая история. Вот, и это очень, на самом деле, было тяжело, когда, да, само само в себе отвержение – это очень неприятная штука, но намного хуже, когда страх от этого отвержения портит, в общем, все отношения, потому что ты такой все время «а, только бы меня не бросили, только бы меня не бросили, только бы меня не бросили», и стараешься соответствовать ожиданиям, предугадывать что-то, подстраиваться, делать все что угодно, только бы не бросили, игнорировать какие-то сигналы про свои границы, про то, что есть что-то, что меня не устраивает, про свои потребности. Главное соответствовать, главное, чтобы не бросили. Вот, это очень был для меня тяжелый страх и трудное ограничение довольно долго. Потом в какой-то момент, ну, там со мной произошло несколько как раз таких ситуаций, связанных с утверждением. Я их пережил, не могу сказать, что легко, пережил, продолжаю переживать. И, в принципе, для меня было очень важно увидеть, что вот отвержение происходит, это больно, но я от этого не умираю, я продолжаю жить дальше. И, возможно, лучше, чтобы меня отвергли. Квот-ан-квот, тут важно сделать примарку на полях, что отвержение это само по себе такое слово из пассивной позиции, что вот есть какой-то активно действующий человек, который меня отвергает, а я сам в этом вообще ничего не делаю. Вот, а на самом деле намного прикольнее быть в активной позиции вот, и самому выбирать. И это может быть не меня отвергли, а может быть, вообще правильно все получилось, и чаще всего оно так на самом деле и оказывается. Вот. И глубокая мысль в том, что очень для меня стало каким-то супер важным моментом, когда я разрешил людям отказываться от меня. Это было сложно, это было тяжело, у меня до сих пор это до конца не прогружается, но вот именно само ощущение, что ты находишься в каких-то отношениях с человеком, еще раз говорю, для меня отношения это супер широкое понятие, дружеские, приятельские, романтические, неважно, и э, в этих отношениях я внутри себя, и иногда, кстати, в проговор... иногда это проговоренно, иногда нет, в зависимости от отношений, вот, я разрешаю человеку бросить меня, и Это было сложно, это это до сих пор сложно, но кажется, что это какая-то штука, которая очень про выбор себя, потому что как как только ты понимаешь, что расставание в самом широком смысле еще раз, независимо от того, какие между вами отношения, когда ты понимаешь, что это нормальный вариант, один из вариантов, которые могут быть, когда ты разрешаешь этот вариант, ты, в общем-то, и себя тоже освобождаешь, и когда ты разрешаешь другому человеку быть другим, делать так, как он хочет быть собой, в этот момент ты и себя, на самом деле, освобождаешь.
1: И И это такой очень классный путь про то,
0: что вот пока ты контролируешь людей вокруг себя, ты контролируешь себя, как только ты освобождаешь людей вокруг себя, ты себя тоже освобождаешь. Вот такие у меня сегодня глубокие... Это мысли.
1: Очень, мне кажется, это прекрасное продолжение моего инсайта, потому что я все-таки немножечко опустилась и потерялась в этих темных водах э, размышлений о человеческих вза- взаимоотношениях. Я думаю, что, возможно, вот позволю себе тебя немножко поправить, возможно, это не разрешение людям тебя там отвергать, а скорее м- отпускание контроля потому что...
0: Ну да, я разрешаю человеку делать то, что он хочет. Если он хочет перестать быть со мной в отношениях, это его право, я ему это разрешаю. Он делает, как ему хочется. У меня именно в этом направлении подходит.
1: Просто идея в том, что ты не можешь человеку разрешить или запретить. Ты пытаешься... Сейчас сформулирую. Ты... Хочешь так думать, и хочешь распространять свою зону контроля, чтобы свою зону mhm. ответственности на ваши отношения point, в ту да. сторону, что как будто бы ты контролируешь вот эти отношения. То есть в тот момент, когда ты отказываешься от этого контроля, ты понимаешь, что «о, я могу выразить свою злость, потому что я не боюсь, что человек обидется и наши отношения тотчас же расстроятся и станут ужасными». И это очень, ну, я вот как раз хотела довести про вот эти про вот это взятие ответственности. Я чувствую, что я не могу, например, иногда поделиться с некоторыми своими товарищами, что, знаешь, вот это действие заставило меня злиться. Мне кажется, это похоже на манипуляцию. Я не могу этим поделиться, потому что я так э, переживаю, что человек там не настолько осознанный, и он может воспринять это как претензию, и мы не поговорим нормально, и просто будет неприятная атмосфера, и я буду чувствовать, что мы это не проговорили, и все стало хуже. И по факту я беру сейчас на себя ответственность За реакцию чужого человека За то, как потом после этого события Пройдут наши отношения И это заранее уже порт отношения Потому что я не могу выразить свою злость Я взяла за всех ответственность И человек даже не знает, что произошло А я уже на него злюсь И это очень тяжело Потому что, с одной стороны Это реально от страха сделать больно Того, кого ты любишь А с другой стороны Ты не можешь тащить на себе все отношения. У меня вот -вот в эту бесресурсную неделю, в некоторой степени усталую неделю, появилось ощущение, что я так пытаюсь звалить на себя ответственность за все отношения в моей жизни, вот залезть все время в эту зону. А не сделаю ли я больно человеку? А вдруг ему будет так плохо от моих действий, от моих событий? Мне так тяжело принять вот как раз, что я могу быть неудобной, что я могу быть плохой, что я могу быть злодейкой, что на меня могут позлиться, что я либо стараюсь не быть, не выражаться, вот как раз не выражать свою злость, либо я просто сразу заранее отдаляюсь, потому что я не уверена в том, что я могу это делать. Моя психотерапевтка посоветовала мне начать с очень этичной формы, и я иногда это делаю с людьми, в которых я больше уверена, ну, то есть уверена в том, что они на себя не возьмут ответственность за мою злость, то есть я говорю, извини, пожалуйста, это там не претензия, я просто хочу выразить свои чувства, чтобы наши отношения были более плодотворными, я не хочу, чтобы это превратилось в обиду, потому что я хочу, чтобы там на долгосрочной перспективе наши отношения были хорошими, знаешь, такой огромный дисклеймер, и потом пишу через этичную я-коммуникацию, я чувствую злость из-за вот этих твоих действий, и я хочу понять, было ли это там специальные манипуляции, или, может быть, ты не хотела так сделать, или это вышло случайно. В любом случае, я злюсь, там, хочу как-то изменить это, или, может быть, хочу, чтобы ты извинился, хочу, чтобы ты меня пожалел. Ну, для этого нужно, на самом деле, много ресурса. Нужно столько понимания самого себя и готовности к тому, что твой человек, ну, там, человек может сказать тебе в ответ, да ты просто плохая, я не хочу с тобой общаться. Но mm-hmm. в этот момент ты можешь понять, ну, значит, тебя с человеком не по пути, значит, он не понимает э, тех, тех паттерн, ну, как тех, тех рамок, тех дискурсов, в которых ты хочешь общаться, в которых тебе комфортно общение. И в этот момент для меня, мне кажется, ты понимаешь, что да, вы разные, это нормально идти разными дорогами, и вот тут, наверное, приходит какое-то ощущение, что это естественный процесс. Вот я сейчас для себя это закрепила, и мне стало так хорошо, потому что э, я не довела инсайт до конца, я сейчас довела вот благодаря тебе и твоему размышлению, да. я
0: слушаю золотые слова этой мудрой женщины, с которой мы вместе делаем этот подкаст, просто расплываясь в улыбке, потому что я с каждым словом согласен.
1: Как приятно. Роняю слезу. Слезы благодарности и мудрости окрапляю да. мир вокруг себя. Но какие-то сегодня бродячие философы. Да. Причем у меня явно очень сомнительные да. метафоры. Очень сомнительные.
0: Да. Но самое главное, что на твоем лице появилась улыбка.
1: Так и знаете, ребята, я улыбаюсь.
0: мы провели с тобой вместе. Это самое главное. Так, Лев,
1: тебя уже, по-моему, очень порадовал сегодняшний выпуск.
0: Меня сегодня все радует. У меня друг женится. Это был подкаст, оказывается. Не забывайте ставить У нам да. оценки и писать отзывы в приложениях, в которых вы слушаете подкасты, потому что мы очень этого ждем, с удовольствием все читаем. У нас уже появилось целых два отзыва на Apple подкастах и 5 да. оценок. Поэтому, пожалуйста, ставьте нам больше оценок, пишите больше отзывов. Мы, как видите, у нас не очень большой поток входящих сообщений, поэтому э, каждому новому отзыву мы уделим особое внимание, мы вас можем просто в этом доверить. Мы обсуждаем
1: каждый отзыв. И каждое впечатление... С вами
0: были Лев Левицкий и Лиза Худебердиева. Да. Лиза скажи что-нибудь тоже Да, я
1: опять традиционно буду хвалить всех, кто пишет отзывы, потому что мне очень радостно, очень приятно. И вообще, mm-hmm. я не знаю, мне моя травма от того, что меня недолюбили в этот момент, немножко затягивается, мне же уделяют внимание.
0: Я думаю, мы можем отдельно поблагодарить Петю, потому что Петя все же отставил свой отзыв. А мы уже благодарили После наших просьб в предыдущих эпизодах. Потому... Ну, значит, можно еще раз поблагодарить спасибо Петю, Петя, раз у нас мотивирует. Петя спасибо Петчучку
1: комментариев. Конечно, спасибо да. вам за это огромное.
0: Просто, да, знаете, вот я, я, если включить последнюю минуту подкаста, Лиза всегда расплывается любви. Да. Просто можете, знаете, надо сделать нарезку на Ютубе последние минуты нашего подкаста. Где Лиза всегда, а я так всех люблю! Все мои братья и сестры, да, всем чмоте.
1: Я не знаю, мне просто так хорошо я, я выражаю то, что мне там накипело. Мне за тоже, я, я, я подшучиваю, но мне же да. тоже очень
0: хорошо в таким И мне,
1: мне кажется, из того, что я выпытала у своих друзей подружек, которые послушали, они в похожих чувствах под конец подкаста или даже там в начале, когда я э, спрашиваю про то, как, как я... Как люди слушают наш подкаст, как я представляю наших слушателей. И мне, мне, мне это очень приятно. И когда мне рассказали, что наш подкаст слушают э, мои друзья, мне тоже стало так приятно. Ну, в общем-то, э, супер, конечно же, позитивное подкрепление. И да, вс- всем любовь. В общем, у меня тут маленький хипарский уголок под конец вечера, как обычно. На фоне играет психоделический рок. Да. И я танцую, любовь. да, да, да. Любовь. Просто. Мы да. за любовь. Выпьем за любовь. У меня все закончилось.
0: У меня еще не начиналось. За любовь, Что Всем Но На самом деле, знаете, что я еще вам скажу? Если вдруг вам понравился наш подкаст, но вы стесняетесь написать отзыв, во-первых, можете просто написать нам. Мы все равно будем этому рады. Во-вторых, конечно же, подписывайтесь на Лизу в Инстаграме, потому что у нее там скоро выйдут новые прекрасные, замечательные посты. И в-третьих, если вам понравилось, порекомендуйте подкаст кому-нибудь из вашего окружения, у кого созвучный интерес, созвучные ценности. Угу. Потому что мне кажется, что мы двигаем классные идеи, мы можем захватить мир.
1: Захватить мир любовью.
0: Захватить мир любовью. Это хороший конец, да. мне кажется.
1: Это начало! Это
0: хорошее место, чтобы закончить. Это начало, да. Это начало. Все, подкаст оказывается. Лев Левицкий, Лиза Худебердио. Всем чмоте, Goodbye.